0: Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal. Olá, meu querido ouvinte. Seja bem-vindo ao programa Dois Dedos de Cultura. Hoje trago a si a história de um homem que foi um visionário. Digamos que foi um inventor... Um homem que foi padre, cientista e toda a sua vida foi uma busca intensa pelo saber. Os seus interesses foram, de facto, imensos. Desde a teologia, medicina, engenharia, economia. Há 100 anos atrás, interesses pela ecologia, imaginem. E a educação também não poderia uh, ficar de fora, naturalmente. E para este padre, a ciência tinha que ser um instrumento para o bem comum. Ele foi, por todas estas razões, talvez um homem incompreendido pelos seus contemporâneos, porque ele viveu de facto muito à frente do seu tempo e o tempo, este de facto, vem mostrar que ele tinha muita razão. Foi um português que criou a energia solar e uma máquina que fazia chover. Foi o visionário, eu diria, de grande calibre dos finais do século XIX e início do século XX. Um nome e uma personalidade uh, forte, mas infelizmente, talvez por ter nascido num país como o nosso, foi uma personalidade ignorada. E a realidade é que hoje em dia, se perguntarmos à maior parte dos engenheiros, não sabem quem foi esta personalidade que vos vou falar. Estou a falar do padre Himalaia, um dos maiores inventores portugueses de todos os tempos. O ouvinte já ouviu falar? Já o conhece? Então senão, se não, deixe ficar na sua RCS e conheça já de seguida a sua fantástica história de vida. Mas antes disso, deixe-me partilhar consigo uma curiosidade. Mais de metade da minha vida foi passada na morada fiscal que tem o nome deste senhor, a Avenida Padre Himalaia. É verdade, aí vivi com os meus pais, com o meu irmão, numa casa embalada por uma avenida, com o nome de um padre. Mas que foi muito mais do que um simples padre. O Padre Himalaia inventou engenhos extraordinários quis resolver problemas energéticos, ecológicos e agrícolas. O padre Himalaia foi um pioneiro português, cuja memória tem sido reabilitada, é verdade, mas só nas últimas décadas. Por exemplo, em Arcos de Valdevez, o local que o viu nascer, estão agora a nascer as oficinas da criatividade Himalaia. É uma sugestão de visita, ir até Arcos de Valdevez e conhecer em loco aquilo que ele criou. Mas vamos então à sua biografia. Manuel António Gomes nasceu em Arcos de Valvias, em 1868. Veio de uma família extremamente pobre do Minho. Tinha seis irmãos. Na escola primária, logo desde cedo, revelou -se ser um aluno acima da média. Mas a família, infelizmente, como tantas outras, não tinha dinheiro para o levar para o liceu. E como aconteceu a muitas crianças na época, a alternativa era o seminário. O seminário era a única hipótese para continuar os estudos. E é lá que este Manuel António Gomes descobre uma biblioteca com mais de 7 mil volumes. E é como padre que ele entra no mundo que verdadeiramente o apaixona. O mundo da ciência. Depois de terminar os seus estudos no seminário de Braga, ele decidiu seguir o caminho do sacerdócio. Já agora, o seu nome foi alterado exatamente no seminário uh, porque ele tinha uma, uma estatura, digamos que ele era um homem de grande porte, e um colega dele seminarista, que por acaso era um, um, um rapaz mais baixinho, começou a colocar a alcunha de Himalaia. Ele achou a piada e a partir daí gostou de facto da, da metáfora e ele próprio passou a assinar os seus trabalhos como padre Himalaia. E então ele foi um dos pioneiros das energias renováveis em Portugal, como eu já disse, e se pensarmos que naquela altura, há 100 anos atrás, no mundo em que se defendia a utilização do petróleo e do carvão como fonte de energia existir uma personalidade como esta do padre Malaya, que tem uma preocupação ambientalista, uma preocupação com o ambiente. Ele acreditava fortemente que a ciência e a tecnologia deviam ser colocadas ao serviço da humanidade, do planeta. Então ele foi, de facto, o primeiro pioneiro ecologista porque pensava a fonte de energia de forma natural. E para alcançar esse objetivo, ele desenvolveu uma máquina, uma máquina enorme, chamada o Pirelióforo. Difícil de se letrar. Uma máquina gigante, composta por espelhos, que aproveitava a energia solar e atingia temperaturas, imaginem, de 3.500 graus. Com esta temperatura, tudo era possível de derreter, de, até o um mineral mais duro. Em 1904, ele com esta máquina viaja para os Estados Unidos para a apresentar apresentar a sua grande a sua grande invenção que foi feita na exposição universal de São Luís e é neste local que esta sua máquina foi a grande estrela e recebeu duas medalhas de ouro e uma de prata. Grandes empresários americanos e japoneses ficaram fascinados com esta descoberta e tentaram comprar a patente da sua invenção. Mas o padre Malaya nunca aceitou esta compra, sempre recusou as ofertas. No entanto, depois de ter terminado a exposição, infelizmente a máquina foi misteriosamente roubada. Embora não se saiba quem foi o responsável, a realidade é que máquinas semelhantes começaram a aparecer nos Estados Unidos nos anos seguintes. A máquina solar que criou tinha um conceito muito idêntico aos sistemas solares atuais. Basicamente consistia na concentração de radiação para atingir as temperaturas elevadas, as temperaturas que, como já disse, chegavam até 3.500 graus e a partir daí produziam eletricidade. Utilizava assim, para este efeito, um sistema de espelhos parabólicos. É interessante fazermos, de facto, esta reflexão, que passados 100 anos, a humanidade começa a preocupar-se de alguns anos a esta parte e a focar-se na energia solar uh, como uma solução para os problemas do planeta. E, naturalmente, que, há 100 anos atrás, o padre Himalaya tinha essa preocupação e há uma recuperação das suas ideias visionárias. Para o padre Himalaya esta descoberta, infelizmente, não teve consequências práticas, ele não enriqueceu, enfim, do ponto de vista teórico foi importante, sim, é verdade, ele recebeu prémios, recebeu medalhas, foi notícia em tudo o que era jornal nacional e internacional, mas não lhe traz a projeção nem a riqueza. Poderia ter sido Einstein português, infelizmente nasceu no país errado. Depois da exposição e da apresentação, o padre Himalaia permaneceu nos Estados Unidos durante algum tempo com o objetivo de ter apoio financeiro para desenvolver uma bateria capaz de armazenar eletricidade gerada por energia solar. A realidade é que o apoio financeiro que ele necessitava era um apoio grande e também teria que ser ao longo de muito tempo e ele não conseguiu ter esse apoio e infelizmente ele regressou a Portugal. Ao longo da sua vida, ele foi frequentando cursos, frequentou a matemática na Universidade de Coimbra, frequentou a medicina em Paris e continuou a inventar. Ele era, era um inventor, mas também era um fascinado pela naturapia e pela hidroterapia. E foi este, esta parte da sua biografia que também me fascinou grandemente. Ele acreditava, como já disse várias vezes, no equilíbrio entre o homem e a natureza e na altura ele não era compreendido, naturalmente que há 100 anos não existia esta preocupação, uma preocupação que faz parte hoje em dia da nossa vida. Uh, ele, ele, por exemplo, para que tenha noção, ele fez uh, comentários e escreveu acerca dos perigos que existem nos medicamentos químicos. Ele defende que a natureza tem soluções para os problemas uh, profiláticos da saúde ele dedica-se à dietética, ele é um vegetariano e durante as suas viagens ele adquiriu conhecimentos sobre a importância da hidroterapia, da naturapia, do tratamento de doenças com águas termais e plantas medicinais. Também defendia a prática de, de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. Além disso, ele escreveu artigos sobre os riscos do abuso do álcool e dos medicamentos. O padre Himalaia foi um homem também apoiado pela classe uh, aristocrata. O próprio rei Dom Carlos manifestou um grande apreço pelas suas invenções e com os seus uh, apoios, com os, com os apoios do, do rei, ele ainda conseguiu criar em Portugal uma empresa dedicada à produção de explosivos. Explosivos que ele mesmo inventou apenas para dar apoio a usos agrícolas e para uh, dar apoio nas pedreiras. Além dos explosivos, criou também sais medicinais, fez pesquisa de minérios no subsolo, inventou um canhão para fazer chover. Sim, é verdade, ele é de facto o nosso Einstein. Em 1913 ele afirmou ter criado uma máquina capaz de provocar chuva e então utilizou um gigantesco canhão que disparava uma substância criada por si contra as nuvens e foram, chegaram a ser feitos testes na Serra da Estrela e segundo relatos, tudo isto funcionou no entanto, o projeto nunca foi colocado em prática devido aos elevados custos envolvidos ele também registou patentes para a construção de um motor que utilizava, imaginem, na altura biogás e para a transformação de crustáceos em alimento para humanos e animais foram muitos os projetos que assinou contam-se mais de três dezenas de projetos mas a sua grande realização foi mesmo o Pirellióforo. Mais tarde, viajou para a Argentina, onde estudou a fauna e a flora, e possivelmente também visitou o China e o Japão. Ao regressar a Portugal, foi viver com o seu irmão em Viena do Castelo, onde exerceu o sacerdócio num asilo para idosos. Acabou por falecer em 1933, apenas com 65 anos, deixando para trás uma vida marcada pela pobreza e, infelizmente, pelo esquecimento. A sua visão e convicções estavam muito à frente do seu tempo. Defendeu causas que só se tornariam populares 100 anos depois, como já falámos, as energias renováveis, a preservação do meio ambiente, a consciencialização sobre o uso excessivo de medicamentos. Foi um autodidático este padre Himalaia, num país e numa época em que o conhecimento científico era pouco mais do que que Ele é muito mais do que um inventor, é alguém que pensa o homem fazendo parte de um sistema onde tudo está interligado. Por hoje termina a minha partilha consigo. Espero que tenha gostado de conhecer a história daquele que poderia ser um grande inventor português. Despeço-me com carinho. Votes uma boa semana. E já sabe, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura com Cristina Leão.